0: Això és Poli Frikis. És dimarts 4 de maig, i què passa cada dimarts 4 de maig? Em doncs pregunto així faci... general? No,
1: no, Andrés, Andrés, jo ja sé per on vas, però tu canvio. Ah, ja és ara, no se sé queda Star Wars i May the Force. May vingui. the Force? Avui és el no, 4 no, de maig. No no, 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 no. No, no, el 4 de maig passa una cosa molt més important que això.
0: No sé, no em puc imaginar què pot ser que, que se celebra ja l'accions. Eh, que... No,
1: que és l'aniversari del nostre company, el Marc Travé.
0: Oh, o nostre... un, un,
1: aplaudiment, pel oh, un Marc,
0: aplaudiment pel Marc, un aplaudiment per un treball, bravo, bravo Marc Jo en un dia com avui crec que el que hem que dir a Marc és larga i pròspera vida No, no no seria el dia per dir això, algunes paraules ara que estàs apropant-te la senectut eh, Marc
2: Pablo del Canto, Pablo Jiménez, Andrés, és un privilegi estar
0: amb vosaltres en aquest programa. Em <ríe> sembla
1: que de larga i pròspera vida no li ha agradat molt
0: millors. En qualsevol cas, el 4 de maig és l'aniversari del Marc i se celebra també el May the Force. Ja sabeu, el 4 de maig, May the Force, aquest joc de paraules en anglès que ens recorda eh, la frase original en anglès de que la força ens acompanyi de les pel·lícules de Star Wars i s'aprofita per, per celebrar el dia de Star Wars. Un dia... Eh, Clarament Polifriki, un dels temes que més parlem habitualment en aquest programa, no? en aquest que ja sabeu que ens dediquem a la ciència-ficció, la fantasia, els jocs de rol, els eh, jocs de taula, tots aquests temes que considerem friquis, i un d'ells, per excel·lència, és Star Wars. De manera que, com deia el Millán, llarga vida i prosperitat, i comencem amb el programa, i comencem avui parlant de sèries i de cinema. I parlant de sèries i de cinema, i ja que és el May the Force, avui parlarem d'uns quants temes d'Star Wars, perquè no es digui que al Polifriquis no anem amb l'actualitat, d'acord? I recuperem alguns, alguns temes. Avui, d'entrada, eh, el que ja sabem eh, en aquest dia d'Star Wars és que Disney sempre aprofita per eh, publicar notícies i, i fer anuncis sobre les seves properes produccions i notícies de, de les coses amb què ens trauran la pasta en els, en els futurs anys. I d'entrada avui eh, s'ha estrenat ja una sèrie de la que ja en hem parlat algun, algun dia, eh, que és la nova producció eh, d'animació de, de, de l'univers de Star Wars, eh, que es diu La remessa mala de Bad Batch o el grup Malote, el eh, lote Malote, com ens agrada dir-li també a, a, aquí a Polyfriquis. Eh, jo no l'he vist encara no, no. no l'he vist encara, de fet l'han patjat a les 11 i m'estaven recriminant de com és que no l'he vist encara bueno, no patiu, mm -hmm. ja
1: Pablo ja, 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 ja l'enveuré ara de seguir o sigui, que arribi si a casa a si a tu no et fa falta Tu veuràs Això... els primers minuts i No ja sé perquè si ja he
0: vist el tràiler No sé per què m'ho recrimineu
1: Exacte.
0: En qualsevol cas eh, La remesa mala, el primer capítol Ja el podeu veure a Disney+, avui Per celebrar aquest meravellós dia Encara queden uns, uns minutets per acabar el dia De manera que podeu aprofitar aquest 4 de maig Per veure el primer capítol de La remessa mala Que per si no ho sabeu És eh, una, una continuació de, de la sèrie eh, de Clone Wars, aquella sèrie d'animació, eh, molt estimada per una part del fandom de, de Star Wars, que agafa el, el període entre a partir de, de l'episodi, aquella precuela, l'episodi 2 de Star Wars i el 3, com fer un lligam, i són totes les aventures bàsicament principalment eh de Anakin Skywalker, eh Obi-Wan Kenobi i la Padawan de Anakin, que és Ahsoka, però també de tota una sèrie de personatges secundaris que van guanyant eh, protagonisme al llarg de la sèrie, d'aquestes Clone Wars, aquestes, aquestes guerres clon, eh, mm. fins que realment eh, els clons, per exemple, que, que a les pel·lícules apareixen com unes figures sense cara i sense... són clons, són tots iguals, doncs descobrim a través de la sèrie que tenen tots ells una personalitat cadascun diferent. Amb, 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 encara que els han criat a tots ells en un laboratori i tots han, han tingut un entrenament militar similar, doncs, com a qualsevol exèrcit, tots, tots són personetes, i fa, fa coseta. Llavors, a mesura que vas veient la sèrie, hi van morint molts d'ells, que és, és bastant trist, també, i perquè és una guerra, és una sèrie bèlica, i que passa, és un conflicte bèlic, armat, i polític, eh, vas coneixer-los i vas agafar-los molt de carinyo. I al llarg de les temporades, eh, anem coneixent a diferents d'aquests soldats clon, i en una de les darreres temporades, concretament a la darrera temporada de Clone Wars, apareixen uns personatges que són ara els protagonistes d'aquesta nova sèrie, que són una sèrie de clons que tenen eh, alguna característica que els fa eh, que són descartables. Més aviat, eh, per alguna mutació o per algun error en la fabricació d'aquests clons, resulta que, que no són iguals que els seus germans clons. I això, eh, en lloc de d'allestrar-los, al contrari, eh, han aconseguit doncs, una sèrie d'habilitats eh, diferents i els converteix en un grupet que s'ajunten cinc, eh, cinc soldats clon amb... Com si fos l'equip A Jo veig molt Aquesta sèrie va És l'equip A És clarament l'equip A Amb clones No sé millan Si tu et sembla el mateix Però a mi Bueno, també està referència De un juego Que hicieron para
3: PC Que estava muy bé Que se llamaba El Republic Comando mm
0: -hmm. També estava
3: formando por una unidad En que cada clon tenia como unas habilidades especiales
0: en aquest cas, mala, aquest, aquests a la remessa mala, aquests clons defectuosos que es dediquen a fer les missions més perilloses i més arriscades i més boges i resolent-ho a lo i tirant-se sense por a la mort eh, durant totes les guerres clon, al final, al final de, de les guerres clons, que ja sabeu el que passa, l'ordre 66 i que els clons, eh, lamentablement, reben l'ordre d'acabar amb els amb els Jedi. Bueno, jo no estic molt segur de que els Jedi fueran els bons en, bueno, en, bueno. en qualsevol cas, l'imperi eh, dona l'ordre al, 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 al sí. el que seria després l'imperi, l'emperador, al nou emperador, eh dona aquesta ordre els clones per una programació que tenen eh, resulta... Estic fent spoilers a saco de Clone Wars, però, però igual. Estic localitzant... On anem amb això de remessa mala? La qüestió és que els clones eh, estan programats per, per obeir i trair els que eren els seus aliats, els Jedi, però aquesta remessa mala, com que són defectuosos, doncs no tenen aquest chip, O sí sigui que de manera que van al seu rotllo i aquesta sèrie va precisament de què passa amb, aquests, amb aquest grupet d'elit amb aquesta tropa molt boja, eh, després de la guerra, i quines decisions decideixen fer, que jo crec que eh, no aniran en favor de l'imperi, sinó que més aviat es, es converteixen en un grup de resolvint problemes com l'equip A, <ríe> bàsicament, al, al llarg de la galàxia. Jo li tinc moltes ganes, aquesta nit, de seguida que, que arribi a casa, eh, me la penso posar, no ho sé vosaltres. Sí, ara mateix no hi ha moltes novedades dels fans de Star Wars, ¿no? así que tendremos que ponernos con ella doncs molt bé, mira, ja tenim una cosa eh, per recuperar també eh, tenim alguna altra cosa per recuperar d'Estar Wars però ho deixarem més per al final d'aquesta secció perquè tenim altres moltes coses perquè eh, no contenta amb el May the Force, Disney eh, ja sabem que li encanta fer anuncis i darrerament està molt a tope ah, també amb Marvel i ha publicat una sèrie d'anuncis i d'avançaments del que serà l'MCU, de l'univers cinematogràfic de, de Marvel, que al Marc té moltes ganes de comentar-nos Aviam,
2: bàsicament eh, han demostrat que hi ha una cosa en la que excel·len espectacularment que és en el màrqueting i eh, han fet un vídeo amb, amb la versió original Crec que la vista subtitulada, però no doblada al castellà, amb, amb la veu de, de Stanley, suposo que reproduïda per ordinador, jugant amb, ajuntant coses, mm. però eh, ens han colat un vídeo d'uns 3 minuts i mig, una cosa així, en el que el primer minut i mig et fa el recordatori eh, vincle emocional d'aquestes primeres 3 fases, no? la fase 1, 2 i 3 de, de l'univers Marvel, amb totes les pel·lícules de com van començar fins com arriben el, a l'Endgame, i, seguidament, han llançat tota, tota la remesa de, de pel·lícules que estan, que estan a punt de llançar. És un, un tràiler que no té mm. en compte les sèries que, que hem estat veient a Disney+, plus com Guant mm. de Visión o uh, Dalcon i Solta d'Invierno o la que ha de sortir ara de, de Loki, mm. però, però han llançat, i aquest 2021, abans que s'acabi l'any, uh, entre juliol, que hi ha la de Viuda Negra, i els següents els segons mesos de setembre fins a desembre eh, hi ha Shang-Chi, The Eternals, la nova de Spider-Man i, i tres o quatre pel·lícules més el 2022, és a dir, que ja no és allò rotllo una 1 o 2 pel·lícules l'any, sinó que després d'aquest peron per, per la pandèmia, sembla que s'han posat les piles a, a llançar entre 8 i 10 pel·lícules i no només llançaven la confirmació de dates i de títols d'algunes de les pel·lícules, sinó que anunciaven obertament que aquesta fase 4 en principis acaba amb la integració dels quatre fantàstics a l'univers. Això Marc. ho
0: estàs dient tu, eh? Ells no Això no, no més han posat un 4 blau ah, sí. amb un símbol en allà.
2: Sí, lo, lo que tu quieras. <ríe> <Sí. ríe> és veritat, no han posat el nom del títol mm. ni han posat una data, però han deixat un un 4 blau en allà que dius, "Venga, va." I, però, i la veritat és els que...
3: eh, mutants siguen ausentes entonces, perquè no no havia nada dels mutants aún,
2: no? De momento no hay nada de los mutantes que hayan anunciado. También es verdad que yo tengo la sensación de que no están quemando... Están negociando con, con, Sony. con gente, con Sony. Sony amb actors, eh,
0: potser, sí.
2: Estaran buscant actors, pero yo tengo la sensación de que están intentant no cremar, porque el que sí que está entre bambalines, que ya está uh -huh. eh, acceptat, pero que encara no té data de llançament, és alguna cosa de sèrie amb el Caballero Luna, Mm -hmm. amb She-Hulk, eh, alguna cosa de, de Guardianes de la Galàxia i eh, Secret Invasion. És dir, estan jugant amb, amb, la, amb tot l'univers cruel i escrit que, que van posar amb la pel·lícula de, de Miss Marvel. Eh, probablement la capitan de Marvel, perdó, eh, la, la posaran en, 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 jugar, en escena. Jo crec que estan intentant no cremar Crec que els mutants mh, igual ens haurem d'esperar a la fase 5 amb
0: tranquil·litat. Sí, sí. I, i més amb el retard que ha suposat la, la pandèmia, amb el calendari de, de, sí. realment, i també l'èxit de les sèries, perquè al final segurament l'impacte de les sèries de, de superherois de l'univers Marvel, i eh, l'èxit a Disney+, plus també afecta el, el disseny claro. de l'univers de l'MCU, perquè I potser jo, alguna jo cosa que hauria de una pel·lícula és una sèrie, bueno, ja s'expliquen coses, no sé, ja veurem. I
2: jo, jo també estic convençut que veiem eh, el, el univers cinematogràfic de Marvel al final, eh, sí, sí, vam arribar a Infinity War i Endgame que eren ja allò, la cresta de la ola, tot era un castell de focs constant, mm -hmm. un, foc o sigui, un nivell d'espectacularitat brutal, però van trigar 10 anys arribar a aquell clímax. Mm -hmm. Van trigar 10 anys d'anar lligant les històries de pel·lícula en pel·lícula, d'anar posant petites cosetes a cada pel·lícula que al final els hi permetessin fer aquestes dues grans pel·lícules sense necessitat d'explicar-te tots els detalls perquè ja venies amb un coneixement previ. I jo crec que una miqueta Marvel que està fent és preparar d'agafar i dir «Ei, ara no us imagineu que les properes pel·lícules seran com les últimes de la tercera fase, perquè una miqueta ara anem a tornar a, a en aquesta espiral ascendent no? d'anar fent créixer i anar teixint una nova etapa d'història». ho hace falta ¿no? destruir en todas las películas el universo...
3: No cal, no cal. és que està molt alt
0: al nivell llavors la tensió no s'aguanta no, 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 no jo crec que tinc la sensació
2: de que el que aniran fent és i de fet les últimes dues sèries també són molt més cortetes, molt més quotidianes molt més, o sigui, molt més de, de baix nivell comparativament amb les últimes pel·lícules però una miqueta per agafar i dir la història continua és a dir, hem creat un univers i aquest univers és suficientment estable com perquè et seguim desenvolupant què passa un cop s'ha acabat tota aquesta, tot aquesta gran explosió
0: doncs bueno, a... cuál,
3: ¿cuál os ha gustado más o os ha merecido más, más atenció? Yo digo la mia, Marvels, que, que Sí, el Marvels
0: allà, el títol Marvels allà, a mi m'ha deixat també una mica, una mica flipat. A veure què, a veure
2: si... uh, Black Widow és una les és un dels personatges que li he anat agafant molt cariño i tinc la sensació de que pot ser molt interessant. Em crida molt la del Doctor Estrany. Aquesta, aquesta, la del Doctor Estrany, em crida i em i molt, ho es diu a molt...
0: i, els, i els, uh, de la el locura, el multivers de la locura. Sí, sí. Las menciones de la locura. Las de Spider-Man.
2: Las de Spider-Man són prou divertidetes. Sí. Però si jo m'hagués de cada amb una, si Thor Love and Thunder la torna a dirigir al Taika Waititi... Que és així? Bé, Com a palomitera... Por si
0: interesan A mí con
3: Marvels me parece un poco que es O sea, me llama la atención porque lo veo como algo nuevo no mm. Porque Love and Thunder que Me va a gustar, seguro Porque reproduce seguramente un modelo Como el de Thor Ragnarok y el de Guardianes de la Galaxia Las que habéis dicho también Pero esta de Marvels con eh, Probablemente tres Capitanas Marvel Que puedan salir eh, Pues me parece con Mónica Rambó La Capitana Marvel y eh, Kamala Khan, quizás mm
0: -hmm. Me parece
3: muy interesante
0: Bueno doncs sí, molt, molt, molt interessant. Eh, estarem molt pendents del polifriquis cada setmana, com sabeu, eh, que tot el món de Marvel ens interessa moltíssim. Eh, però no només de superherois i de Disney, eh, d'aquesta mega corporació eh, viuen els polifriquis i les polifriquis perquè també hem vist unes altres coses, no, eh, Millán? Eh, pues sí. Tu has, has, has engegat el BO per veure altres coses, també. Eh? Sí, sí. sí. A veure.
3: Eh, hablamos del mundo así más... ¡Steampunk! Al que te diga ¿eh? en mis este, sí, el mundo steampunk este de steampunk. la época victoriana, Venga. mezclado con inventos y científicas locas y superheroínas victorianas. Me interesa. ¿Te suena bien? Sí, sí. Vale. Eh, pues mira, esta es la nueva serie creada por Josh Weddon, aunque de hecho el, el, el creador de la serie que es él ha sido un poco apartado de la producción mm. y ahora ni siquiera aparece en el marketing de la misma HBO, eh, probablemente porque ha tenido bastantes problemas en... Del tipo de denuncias así de que era bastante... Una mica tiranic. Tiranic. Sí. En, no, no en es el, la primera que ya uh -huh. que el rumor. Uh -huh. El caso es que la serie se, se ha lanzado ya en HBO, se va, va saliendo un episodio a la semana, ahora llevan cuatro. La serie tiene, eh, si no recuerdo mal, doce episodios en dos medias temporadas de seis. La, la emitirán y la premisa es que en hay un momento de la de la, de Inglaterra victoriana, finales del siglo 19, en el que sucede un evento en en Londres y eh, hay una serie de personas, número grande, no se sé, no se sabe cuántos, pero unas decenas, unos centenares de personas mm. que adquieren dotes extraordinarias.
2: Eh, la una la verdad, de perdona, que te, perdona que te corte, pero últimamente ¿no tenéis esa sensación de que hay como una campaña de series fantásticas para no visites Londres? <risa>
0: <risa> pues sí, pues... eh, sembla que sí, eh, no, no, sí. No, no acaba, acaban, pasan moltes cosas a Londres, sí, sí, es veritat.
3: Sí, supongo que es un poco... También se echa de menos, ¿verdad? Quizás algo más, que echa igualmente Steampunk y Victoriano, pero que no sean Londres, no se daría mal un poco de multiculturalidad. Uh -huh. Pero bueno, esta serie de The Nevers, que se llama... Eh, habla de estas elegidas Como las llaman en la traducción al castellano Que son, pues eso, sobre todo mujeres Hay algunos hombres, pero son mayoritariamente mujeres Que han adquirido grandes eh, capacidades sobrenaturales Eh, hay una que es una superinventora, como sería el, el profesor Richards el Richard de los cuatro fantásticos, que lo puede solucionar todo con su superciencia. Hay una, una mujer de 5 o 6 metros de alto, una chica gigante. Uh -huh. Hay otra que puede ver el futuro. En fin, son como poderes así bastante bastante llamativos que, claro, en la rígida sociedad victoriana controlada por los hombres, pues se considera una terrible amenaza para el status quo, ¿no? Y para la propia civilización y el imperio británico. Mm -hmm. Y hay, hay, trata sobre eso, o al menos son lo, lo que se ha planteado en la serie es, eh, pues un poco la idea que había también en Civil War de los Vengadores, de hay que controlar a estas mujeres, hay que tenerlas dominadas porque no pueden andar libremente y hacer lo que quieran. Mm -hmm. Esto se, se junta un poco con que era la época en que se, las mujeres empezaron a organizarse y a luchar por, por sus derechos. Primero, el derecho al voto, a través de monito sufragista. Mm. Eso también aparece un poquito en la serie. Y, y bueno, eh, al final también es muy una serie muy wedon en el sentido de personajes. O sea, personajes con características muy marcadas y que la, la trama fluyendo a través de, de cómo se relacionan y cómo interactúan. Sí, es
0: la marca de la casa, desde sí. Buffy, Cazavampiros, a Firefly, mm. o en la propia película de de The Avengers, de Los Vengadores, sí. ¿no? Sí, molt bé, molt bé, doncs una llàstima que... que... bueno, una llàstima o no, de que Wedon s'hagi desvinculat de... forçadament de, de la sèrie i estarem molt atents a aquest The mm. Never, a HBO però no és l'única sèrie d'HBO que ens volies comentar, Millán, perquè també te en tens una altra es que caís en the Valley of Cheers. qué qué se es llama, Valle de Lágrimas, El es Valle eso? de Lágrimas.
3: El Valle de Lágrimas es un trocito de los saltos del Golán donde hubo una gran batalla en el año 70 y no acuerdo exactamente, creo en 73, entre el ejército israelí y el ejército sirio uh -huh. en eh, la guerra del Yom Kippur, que fue un, bueno, una guerra que vivieron nuestros padres, nosotros no creo que ni siquiera Pablo la recuerde. <risa> que en la cual los, los estados árabes eh, fundamentalmente Siria y Egipto atacaron a, a Israel por sorpresa en una fiesta una fiesta hebrea una fiesta judía que es el Yom kippur y estuvieron pues a punto de, de crearles un problema serio y bueno yo la, me acerqué a esta serie pensando bueno aquí habrá muchísima propaganda israelí no porque al final es un poco... Eh, Israel siempre ha vendido mucho esta idea de la invencibilidad y del heroísmo y de lo militar como una parte muy importante de, del Estado de Israel, ¿no? Uh -huh. Y pensaba que habría muchísima propaganda y me sorprendió gratamente, porque es una serie bélica bastante pegada al terreno, basada en los personajes, bastante realista, y sí que tiene algún puntito así de... Eh, discurso ¿no? que puede salir un general, un capitán, haciendo un poco de discurso, pero me, me llama la atención porque esas escenas son muy muy inteligentes, porque en cada una de esas escenas de discurso inspirador hay un personaje pues que ha perdido a, 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 a un familiar o a, a sus compañeros de la tripulación del tanque, y entonces la cámara se fija en él en vez de fijarse en los demás, no mm. que, que están extasiados por el furor nacionalista. No, y... Eh. Y luego, bueno, sí, hay escenas que, que no te las esperas, de las relaciones entre algunos sirios que aparecen también en la película y lo que tienen su pequeña oportunidad de explicarle el, el, el otro punto de vista. Uh -huh. es, es, es una serie muy bien hecha, es una serie de alto presupuesto, ha costado más de 10 millones de dólares, que para una serie israelí es una barbaridad de dinero. Uh
4: -huh.
3: y, y se ve muy bien, es muy ágil, muy... muy claro, te tiene que gustar un poco... El mundo este de la Guerra Fría y el mundo de, de mediados, finales del siglo 20 ¿no? Los años 70 y tal. Eh, mu muy, mucho tema social. Eh, los protagonistas son miembros de un mo movimiento eh, que había, que eran los Panteras Negras israelíes, mm. que eran israelíes de origen norteafricano a los cuales los judíos askenazi, los judíos de origen europeo les tenían como marginados, eran ciudadanos de segunda clase, eran casi árabes, ¿no? Uh -huh. y, y los cuatro, resulta los protagonistas de la historia los cuatro son son judíos del Magreb, originarios de, de Marruecos, de Argelia así, que, que eran miembros de ese movimiento revolucionario.
0: Muy bien, entonces, eh, Valley of Cheers, Acteo eh, también uh -huh. aquesta esta esta propuesta. Molt interessant, estem, estem explicam coses bastant diferents avui, perquè jo també volia comentar-vos d'una estrena que s'ha estrenat aquest cada setmana a la Netflix, una producció a Netflix, eh, d'una sèrie, d'una no pel·lícula d'animació que es pot veure en família i que és super, super divertida i que a més té molts elements polifriquis com és eh, Los Mitchell contra les màquines. En què consisteix això? Això, sabeu aquella, aquella por de moltes pel·lícules o relats de ciència-ficció, de què passa si les màquines acaben sent tan perfectes o tan intel·ligents que es rebel·len contra els éssers humans? Doncs això és el principi de la, de la pel·lícula, això comença de que els nostres, eh, la Siri o, o l'Alexa o el, el totalment, Google... Totalment, totalment. Eh, es es rebel·la i de sobte eh, agafa el control de tot, perquè ara tothom, eh, totes les persones, depenem del mòbil i estem connectats consta consta constantment, doncs imagineu-vos que el vostre mòbil i les vostres rentadores i, i tot allò que té wifi, perquè ara fins i tot la, la, la torradora té wifi, es revela i, i, i volen prendre el control del món, del món i expulsar l'espai als humans. Doncs això és una mica el que passa. I que eh, la possibilitat de salvar a la humanitat està en mans d'una família disfuncional. <coughs> doncs és, que són els Mitchell's. I aquí comença l'aventura, la, que és molt divertida i, i que està la merda bé. Els Mitchell ja veureu, que són una, una família, que és la típica família... Eh, que, bueno, de 'úsers, de par de, de doss mm. que es porten al costat de la típica família perfecta, que de fet són els veïns mm. tenen uns veïns que són la família perfecta, amb pare, mare i, i, i filla perfecta i tot perfectament sí. bueno, Simpson sí, una mica sí, sí dels Flanders sí, 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 una mica i el Simpson. Doncs, eh, els Mitchell eh, són més excèntrics els hi agraden coses diferents, sempre pues, eh, criden una mica l'atenció i, i són part de dos bàsicament motivats. la, la, la noia protagonista de. Principalment, a veure, és una família, els protagonistes és la família, però la veiem tota la pel·lícula a través d'aquesta noia adolescent que al principi de tot és el seu gran dia perquè després de uh -huh. tota la vida eh, a casa incompresa, eh, ella li agrada fer cinema i es passa la vida eh, gravant pel·lícules ca casolanes i editant-les a l'ordinador i penjant-les a YouTube. I, i no l'entenen, ningú l'entén, els seus amics del col·le no, no, no l'entenen, la seva família no volen veure els seus vídeos, no li fan cas, eh, només ella mm. s'entén i només els seus vídeos a internet, i per fi mm. arriba el moment en què l'accepten en una universitat de cinema i se'n pot anar eh, allò que fan als Estats Units, que se'n van a l'altra punta del país, a mm. la universitat, i no, no el tornen a veure els nens mai més. <ríe> doncs eh, és el moment aquest de l'adolescència, de canvi, d'anar cap a la universitat i l'oportunitat de per fi conèixer a persones afins eh, que també li agradin els vídeos i, i els memes i, i tot, té tot un llenguatge visual de memes i, i així molt, molt divertit i molt fresc eh, eh. Molt iconos, molt sí emoticones, i, i nyancats i aquest sí, tipus de, de, de bitxos i, i animacions molt boges, i arquiris que exploten, i, i etiquetes, i cors i, sí, sí, és, un, és una estètica molt bo. ella veu el món sí. amb aquest estil i tot el que passa al seu voltant doncs el dia que, que, que passa això, que s'ha d'anar a la universitat resulta que el seu pare eh, per intentar reconciliar-se amb ella perquè no li ha dedicat prou atenció, decideix que en lloc d'anar en avió, que no, que fan un viatge en família eh, tots cinc i se'n van acompanyar-la i ella evidentment no vol això. Mm. I en aquest viatge, doncs pues, res, passen coses això, que els robots eh, prenen el control del món i resulta que són l'única família que sobreviu i que pot escapar i que té la responsabilitat de, de salvar el món mm. i de poder evitar aquest plat terrible eh, de les màquines. I en aquest camí, com us podeu imaginar, eh, i no estic fent gaire spoiler, perquè és una pel·lícula eh, familiar americana eh, de tota la vida i, en certa manera, conservadora... Eh,
2: cosa, cosa poc habitual en tu, continua.
0: Eh, evidentment, en aquest camí ens coneixeran més entre ells i establiran re, eh, els vincles i restauliran i, i passaran coses maques i ens emocionarem tots. I riurem molt, especialment amb el, amb el gos de la família que és mig gos, mig porc mig paquet de, 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 de com es diu, de pa de mollo els robots no saben identificar què és exactament
3: es que los running gags, estos en torno al perro, la familia y tal, están muy, muy logrados, es muy divertida. Quizás le podríamos decir que es un poquito así demasiado típica o demasiado conservadora en el modelo
0: de familia sí. que presenta. Uh, sí, evidentment és una sí. família de pare, mare i fills, sí. eh, no? veiem bueno, elements de diversitat sí. més enllà, de que sí que són una mica raritos i que uh -huh. hi ha algun element racial, una mica de diversitat racial, però no, bueno, no hi ha sí. cap model de família diferent, separat, padre, uh -huh. monoparental, res, això oblidem-nos perquè no, no, no va per aquí la cosa. Però eh, realment mm. sí que celebra el fet de que ser diferent i, i, i tenir peculiaritats mm. és bo a la vida, cosa que està bé, és allò de la rebel·lió de los nerds, de, dels frikis sí. de manera que és maca. És una pel·lícula molt divertida per veure en família, riureu molt, i a més, eh, si no us ha acabat de convèncer la cosa, eh, primer, l'equip de producció... No està dirigida a part, però sí, és l'equip ma... de producció que, que ens va portar la Lego pel·lícula, eh, la pe·li de Spider-Man. Spider-Man spider, eh... Into the spider, spider Un Nuevo Universo. Sí. Sí, 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 sí. I algunes eh, d'aquestes altres superproduccions eh, que han tingut molt d'èxit, però de fet, aquests només posen el nom perquè qui està darrere és l'equip de Gravity Falls, i de fet és un estil que es recorda bastant a la sèrie Gravity Falls, que si us agrada aquesta sèrie també juvenil, molt divertida, sobre fenòmens així, eh, en plan scooby de monstres i tot tipus de coses en un, en un bosc estrany, és un estil molt, molt similar, i molt divertit, i una pel·li que agraireu de, de veure. A Netflix la podeu trobar. I jo crec que amb això ja podria, podríem acabar a, a canviar de tema... I ens guardarem pel final, si tenim temps, una parleta eh, relacionada amb el, amb el Star Wars Day. Però abans, anem a treure els comandaments de la nostra consola i anem a jugar a videojocs. Marc, notes la força?
2: Aquesta era la música de videojocs
0: No, 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 ho clar, no ho tinc clar Jo pensava que era la, no ho sé, no ho sé Jo fareu una música d'Star Wars Perquè ara ens vas a parlar d'un videojoc d'Star Wars i, I, i Tereus un tècnico indignado <laughs> Marc eh, A quin joc has estat jugant? Doncs
2: mira, aprofitant que eren aquests dies de Star Wars i aquestes coses, mm -hmm. he aprofitat per recuperar, res de presentar novetats avui, mm -hmm. eh, per recuperar un dels títols clàssics de, de, de Star Wars, que és eh, Star Wars The Force Unleashed, eh, concretament el, el, segon, el segon volum, perquè n'hi ha diversos, però bueno, en qualsevol cas... El Star Wars de Forza Unleashed és un videojoc que va sortir cap al 2008, si no recordo malament, es pot dir com El poder de la força, la força desencadenada, segons la traducció, sí. en la que, ve eh, després d'aquell de spoiler que ha fet abans l'Andrés de... Mm -hmm en l'episodi eh, de la Venganza de los l'episodi 3, entre el 3 i el 4, diguéssim, després de l'Orden 66 i de la purga dels jedais, eh, n'hi ha uns quants que sobreviuen. Vale? I el joc comença, eh, si no recordo allò ara mateix... Sí, comences eh, portant el, el propi Darth Vader, mm -hmm i eh, el que vas a fer és a, a matar aquests supervivents, no? I el protagonista del joc, en realitat, és en Galen Marek, que és l'aprendiz secreto de Lord Darth Vader mm
4: -hmm.
2: en la seva feina d'anar purgant aquests jedais. Eh, anar-los caçant i anar-los anar pelant. Eh, el joc té una producció, allò d'uns vídeos cinematogràfics prou potents, uns efectes especials molt, molt, molt interessants i a mesura que tu vas pujant de nivell, doncs vas intensificant els teus poders de, de la força, el sistema de combat és, és prou prou àgil i molt, i molt potent, igual que, a veure, és marca de la casa normalment que tot el que és l'escenografia, el disseny de personatges, disseny de races, ja sabem que en això Star Wars, rara vegada eh, dius l'aspecte visual diguéssim, és, és dolent i, eh, sí, evidentment, també tens els personatges que van apareixent per allà, com l'emperador, a més, i una de les coses interessants és que, bueno, tu has d'anar triant el teu camí, no?, has d'anar prenent decisions i has d'anar decidint si tu creus que la gent aquesta que oficialment es d'anar caçant, doncs igual tenen raó, igual el bé és interessant... O, oh, bueno, que això d'anar vestit de negre i oscurito pues, mola i que per què t'has de preocupar per aspectes tals com la moralitat quan pots obtenir tot el poder de Monteu, i inclús plantejar-te a veure si realment el Darth Vader ha de seguir sent la madreta de l'emperador o tu eres més xulo que un ocho, no?
0: Home, una mica eh... com passava també en videojocs més antics de Star Wars com el, el Cavallers de l'Antiga República, no? Uh -huh. Que també podies triar si ne fes un, un camí més cap al cantó fosc o que al cantó lluminós. Doncs una miqueta el, aquest del el
2: Poder de la Força Desencadenada és l'evolució saltant a una època diferent i, i jugant a anar explorant no, una miqueta què passa entre l'episodi 3 i l'episodi 4. Tenim moltes sèries últimament que ens estan parlant de què passa entre l'episodi 2 i l'episodi 3 i alguna coseta de l'episodi 3 i l'episodi 4. Bé, bueno, doncs aquest videojoc va ser un dels pioners de, de començar a parlar d'aquestes històries. Mhm. Uh -huh. I, bueno, aprofitant que és el dia de maig i que han tret moltes sèries, han tret molts còmics però no han tret cap videojoc nou avui doncs ha sigut un va, anem a instal·lar-lo i vol d'aquí un escenari I es, i, i es, i es, es pot i, recuperar
0: i bastant fàcilment a través de plataformes com Steam, no? M'imagino
2: Sí, de, de fet eh, mira, t'ho diré ara mateix però, però crec que avui en dia eh, surt bastant
0: baratet uh -huh. I és un ara. joc que encara, gràficament, encara aguanta
2: Sí, és un joc que gràficament encara aguanta perquè en el seu moment li van li van fotre molta canya, o sigui, en el seu moment era era molt potent. Sí, sí, jo uh, m'encuerdo avui...
0: que mi, en el meu ordinador no funcionava, eh, quan va sortir. <laughs>
2: Jo lo jugué en la Xbox y,
3: y bueno, funcionaba bien Y era un juego muy de consola Porque era un juego de acción, puro de acción sí, sí, De
0: dar muchos botones Y dar muchos espadazos em em molt nerviós, Lanzar rayos jo... no, <laughs> Y ser muy malo y ser el i venga I tira l'espasa de llum allà, I combo, i, venga, i salta i venga. No, sí. no, no, Molt
2: difícil Aríem, el, el Star Wars The Force Unleashed eh, Jo ara concretament parlo parlo del 2 Que és, és potser més nou A, 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 a l'1 ja té una cosa que t'indica cap on va, no? I és que, quan sabeu que molts videojocs fan l'edició legendària, l'edició no sé què, l'edició... L'edició de l'Star Wars Unleashed potent és la, és la Sith Edition.
4: <ríe> <Es> la de... <ríe> va,
2: vamos a lo que vamos. Uh, aquest, aquest segon aguanten millor els gràfics perquè la veritat és que hi va haver una inversió contundent mm -hmm. i era un dels primers llocs visuals on tu tenies un personatge que lluitava amb dos sabres láser a la vegada. Mm
0: -hmm. Molt bé, doncs molt interessant aquest Star Wars The Force Unleashed per recuperar, ja que és el 4 de maig, May The Force. I ara una miqueta de lectura, no, no, no recuperarem llibres de Star Wars, anem a veure què, què llegim i anem al celler de llibres, Va. Ai, que maca la sintonia de, de, de videojocs. Eh, anem al celler de llibres, la nostra llibreria de, de confiança, amb el nostre llibre de el Pablo Jiménez, que, com cada setmana, ens portes algun llibre que segurament ens vindrà moltes ganes
1: d'aconseguir-lo. Doncs, mira, almenys he una persona d'aquí del programa que me'l demanarà segur, o sigui que... Ja per perquè em sento al·udit quan dius aquesta frase? Perquè parlo de tu, Marc. Bàsicament perquè parlo de tu. Perquè, a més, no crec que el Millán ni l'Andrés me'l demanin, em sorprendria, de fet, però tot és possible, tot és possible.
0: Va, tu explica'ns-ho i, 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 I us ho valorarem.
1: Us estic parlant de neurogamer. un assaig escrit pel doctor Pablo Barretxeguren. Eh, és, un, és un doctor en bioquímica, Eh, que el doctorat eh, la fet eh, amb neurobiologia i tumors cerebrals, i el que fa aquest assaig és respondre a una, una premissa, que és el subtítol del llibre, Neuro com els videojuegos ens ajuden a comprender el nostre cerebro. Uh -huh. Un llibre tremendament interessant, que amb un llenguatge molt planer, molt senzill, molt divertit, molt amb la línia del que fa Barretseguren uh -huh. amb el seu canal de YouTube, que es diu Neurocoses eh, i que qualsevol que li interessi una miqueta, una miqueta el, el funcionament del cervell, recomano moltíssim perquè és molt a amè, molt entretingut, eh, ho fa amb un llenguatge molt accessible sense deixar de ser tremendament rigorós. Mm. Això t'anava a això... dir
0: re, requereix una base científica prèvia per, no, per accedir? No no no,
1: no, no, no. Mira, eh, el llibre s'estructura en canvi d'estructurar-lo amb, amb pròleg, eh, capítols i epíleg el que ha fet és eh, la, el primer que et trobes és el tutorial mm. <ríe> bé? llavors ve al nivell 1 el hardware amb el qual explica les bases eh, diguem-ne neurobiològiques de, del cervell de com funciona el cervell què són, eh, què són les neurones, què són eh, les glies és, eh, com s'estructura el cervell com funciona, d'una no. manera super comprensible, amb uns exemples claríssims utilitzant el llenguatge adient i si ha de parlar dels astrocitos doncs parla dels astrocitos i si ha de parlar de la mielinització parlar de la mielinització o de l'hipotàlam o del diencefal o qualsevol dels termes erraris però explicant cadascun d'ells de manera que qualsevol, sense cap mena de coneixement prèvia, els pugui entendre uh -huh. però a partir del nivell 2 és on igual el marc aquí ja començarà a disparar-se l'alarma perquè nivell 2 nos vuelven violentos los videojuegos i dedica un capítol a explicar quins estudis n'hi ha, eh, què s'ha dit, què no s'ha dit, què es deia abans. Mm, vull dir, molt interessant. Tampoc estableix un... un... En cap dels capítols ell no, no pontifica, no, no diu això és així, sinó que cita tota una sèrie d'estudis i una sèrie d'anàlisis i dona la seva opinió. Eh, nivell 3, empatia i videojuegos. Molt interessant. Y a partir del nivel 4 ja la cosa es posa amb candent perquè nivell 4 són adictivos los videojuegos nivel 5 los videojuegos pueden mejorar nuestro cerebro nivel 6 los videojuegos como terapia i llavors al final de tot hi ha un nivell secret que es diu los videojuegos como cultura
4: és uh -huh.
1: un llibre que jo no l'he acabat estic a, a la meitat del llibre aproximadament bàsicament perquè l'he començat avui Eh, sobretot perquè el llibre em va arribar la setmana passada i, i dues de les psicòlogues amb qui més confio eh, van voler el llibre amb la qual cosa els dos exemples que tenia la botiga van sortir de viatge cap a Madrid cap a mans de la, de la Julia i de la Ruth eh, i em vaig quedar jo sense poder-me'l ni mirar amb la qual cosa avui quan m'ha tornat a arribar doncs ja me l'he agafat en un moment la veritat és que ja si el dic si jo amb una oreta i poc m'he pogut llegir les cent primeres pàgines, el llibre molt dens, molt dens no és i si és molt clar, juga amb un llenguatge molt col·loquial, molt proper, molt que qualsevol sense cap tipus de mar teòric pot, eh, pot entrar-hi i escolta, super, super interessant la relació entre eh, neurociència i cervell, de veritat i jo sé que el Marc aquest tema l'interessa li per ciutat d'ella, que jo ja sabia que hi havia un que el tenia de not. T'envio a fer punyetes ara o quan acabem el programa? No, després, després per WhatsApp i això vale, o per Telegram. Però, però tal de... Llavors no te'l guardo, no, Marc? Mm, sí. <ríe> ja. <ríe> no, no sé, no sé Millán i, i Andrés, si a vosaltres realment aquest tema us interessa o no. A mi és que és un tema que... Tema la verdad és la... es que me parece super, super
3: interessant. Lo que no sé si ahora tengo tiempo para leerlo, pero bueno. estoy ahí, ¿eh? Estoy, yo estoy haciendo... no, no sé Cávales. si estará
0: en audiolibre la cosa. Mi
2: no sé si
1: com... Andrés. Como si yo tuviera tiempo para leerme todo lo que me acabo de llevando. <ríe> Permeta, Millán, que te una frase de Daniel Penac, que dice que nunca hay tiempo para leerlo el tiempo para leer siempre es tiempo robado, cualidad que comparte con el tiempo para amar, Hostia, porque la vida es un obstáculo continuo a ese tiempo que necesitamos para los demás y para nosotros mismos. Ostres, pues, Marc. De... Pablo,
0: estas citas de llibreter que tens, mare
1: meva. <ríe> no, no, Daniel Penac, como una novela Llibre sí, sí, maravillós, ja. imprescindible.
0: <ríe> molt bé, doncs Neurogamer, de Pablo barrecheguren d'acord? Doncs mm -hmm. això, el món de, 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 del cervell i, i com, com afecta els videojocs, molt interessant, però no és l'única proposta literària que tenim avui, perquè el Marc també ha estat llegint algun altre llibre que ens explicarà. A veure, Marc, explica.
2: Algun altre llibre dels que puc parlar aquí. Sí, sí. Després de Sant
0: Jordi, a més, tens una bona reserva de lectura.
2: Sí, sí, sí. Però aquest és un dels que arrossegava just abans de Sant Jordi. Vaig cometre l'error de començar un llibre un dia i mig abans de Sant Jordi, cosa que no s'ha de fer mai, amics polifriquis. Mhm. Eh, i em vaig agafar una novella bastant paradigmàtica, novella negra, que és la desaparició de Stephanie Miller de Joel Dicker. Eh, Marc, Marc, permetem que et corregeixi. De novella de detectius, no de novella negra. Vale, sí, estic d'acord. Tens, tens raó. De novella de detectius. Eh, mm -hmm. l'autor és, és ha guanyat ha sigut eh, pre, del guanyador del premi Goncourt, Con dels riceros de gran dels grans premis francesos. Mm -hmm. Eh, la veritat és que està prou ben escrita, és, és un totxo, són al voltant de 600 i escaig pàgines, les coses com són, però eh, la història comença amb un cas, i amb això estic explicant les 50 primeres pàgines, que sobre 60-50 doncs és com els primers 10 minuts de, de la pel·lícula. Al eh, 1994, l'estiu, en un poblet idíl·lic eh, dels Hamptons eh, novaiorquesos, Eh, hi ha un quàdruple assassinat. No? Eh, mort l'alcalde, la dona, el, la criatura, un, una, un potencial testimoni que estava fent running per al davant, i eh, el detectiu que va investigar, eh, un dels policies que va investigar aquell cas, diguéssim, està a punt de retirar-se. I en aquell moment apareix una, una periodista i li diu <coughs> «Igual amb el teu primer cas allò potent eh, la vas cagar» i alguna cosa que se't va escapar. I eh, tota, la, tota la novel·la gira entorn a aquest retorn, 20 anys després d'aquest de, de, cas i de la resolució d'aquest cas, a desenterrar tot el que va passar, a veure si va ser o no va ser veritat, i mm, es, van, es van apareixent tot un fotiment de relacions entre diferents personatges de la vila, eh, prou interessades, prou enrebuscades i eh, francament a mi m'ha agradat moltíssim, eh, haig de admetre que és de lectura bastant àgil, està, està prou ben escrit i és de lectura bastant àgil, no és un rotllo bestseller efectista, de capítols curts, de molt cliffhanger de... Però, però sí que és de lectura prou, prou amena i prou senzilla
0: mm -hmm. Molt bé,
1: doncs amb aquesta que es pot, es pot aconseguir fàcilment Pablo? Ah, sí, sense cap mena de problema, jo el Dicker ara és molt fàcil d'aconseguir, des de l'èxit de, de la seva primera novel·la de detectius, eh, la veritat és que és, que és molt fàcil d'aconseguir, la primera novel·la era la veritat sobre el cas Harry Keber, que es va fer molt famosa, i després ha sigut una mica irregular, ha sigut una miqueta irregular amb les seves publicacions posteriors. Eh, la desaparició sobre la desaparició de Stephanie May li recuperava una miqueta al to d'aquest eh, cas Harry mm. Keder i l'Enigma de l'Habitació 622 que és la seva última obra, mm. doncs, bueno, no deixa de ser una iteració del mateix, però tot el que és això Joel Dicker, eh, fàcilment d'aconseguir després en té un altre de, uh... el libro de los Baltimore no, el de no
2: sé què de Nostros Padres, eh? Nos que... de padres. Això. no té res a veure amb la sèrie d'atribus no però és, és això, té alt, té altra, ha sigut irregular perquè al mig de la sèrie de detectius s'han anat traient altres coses que no tenen res a veure, que de fet no serien pràcticament ni de temàtica polifriqui podríem dir-ho cobertament eh, però, però que han sigut li han, li han reportat un
1: èxit bastant notable les coses bueno, les, les de detectius li han reportat l'èxit de públic les altres li han reportat l'èxit literari
0: molt bé, doncs seguim llegint i passant pàgines però amb, amb una cosa amb dibuixets no? Va, Anem a, anem a llegir algun còmic Pablo, un còmic, va, que, que, que puguem gaudir aquesta setmana.
1: Doncs mira, Planeta acaba de, de treure, de fet ens ha arribat avui a la llibreria, eh, Hay algo matando niños. Ai, em recorda, em recorda ah, el ah, títol d'aquella pel·lícula
0: de Chicho <ríe> Ibáñez Serrador. Allò de, qui en qui, matar qui un niño?
1: Sí. <ríe> per aquí va la cosa, per aquí va la cosa, amb un, amb un toc més fantàstic. És una obra que ha publicat originàriament el, per Boom Studios, una d'aquelles editorials que no té el predicament de Marvel o d'ADC, però que està afiançant-se amb el mercat del còmic americà. Eh, bueno, guionitzat per James Tini un quart i dibuixat per Wersers de la eh, Una obra de terror eh, amb una caçadora de monstres Home, sobrenatural. Home, amb, amb carinyo, amb el títol... Sí, era fàcil. <susur> D'humor no sonava. Era fàcil, era fàcil. I l'ha publicat amb un volum que recopila, recopila els cinc primers episodis d'aquesta sèrie, Eh, un còmic fosc eh, amb un puntet dur amb una protagonista o sigui, aquí la, la protagonista absoluta, caçadora de monstres és una noia eh, amb un passat fosc i que no sabem res d'ell, que arriba a un poble amb el qual hi ha alguna cosa que està fent desapareixer nens i comencen a trobar-se cadàvers uh -huh. jo el compararia pels qui hagin vist la sèrie de Sobrenatural d'acord? Eh. Vale? Sí. Doncs seria una bafi, però amb la foscor de sobrenatural. Hmm. Eh, llavors, és, és una proposta molt interessant... Stranger eh, Things? Còmic... Eh? Stranger Perdona? Things? No, no, no té cap mena de component de retronostàlgia, mm -hmm. no té cap mena de component tendre com tenia Stranger Things amb, amb els nens. Aquí estem parlant d'una protagonista adulta mm -hmm. i els nens només són víctimes. De fet, hi ha un adolescent que és qui l'acompanya en aquests cinc primers capítols eh, perquè és qui ha contemplat com, com el, el monstre destruïa i matava els seus amics eh, destripant-los i fent-li coses horroroses, un monstre que els adults són incapaços de veure i no sap ben bé per fins al tercer capítol. Eh, M'ha semblat molt una proposta molt interessant, com a còmic diferent de l'habitual eh, i contra completament contraposat al que el Marc ens presentarà mateix.
2: Doncs sí, eh, no va en aquest sentit, ni de lluny, encara que té un component infantil i de denúncia important. Eh, jo vinc a presentar-vos eh, Rumbo àfrica, bueno, l'Ului Nelson, Rumbo àfrica, que és el primer volum, oh, s'ha de, de quedar molt clar, de tres autors eh, francesos, el, la, el, el guió, diguéssim, és d'Aurelien Neiret, eh, que és l'alma la, mater del, del còmic, i eh, comença amb una història d'una nena criada en un circ pels mm -hmm. fills d'uns domadors de lleons, d'acord. ¿vale? Eh, Passa alguna cosa, no vull, no vull spoilejar la, la història, passa alguna cosa, sí. i eh, se'n van a buscar eh, més lleons. I en aquest cas se'n van a buscar-los eh, a Àfrica. Eh, el cas és que acaben apareixent a la Sud-Àfrica de la Pergè just en el moment en què el moviment social s'està revoltant contra eh, la, la situació oberta, però encara no ho han aconseguit, d'acord? ¿vale? Mm -hmm. Eh, en aquest context, és un llibre tremendament bonic,
1: deliciosament bonic a nivell d'il·lustracions? Perquè, per, mira, per donar una referència per tots aquells que segueixen una miqueta el món del còmic, eh, és la mateixa autora dels diaris de la Cidera. Uh -huh. És una sèrie de còmic absolutament recomanable per tota la família i, i meravellosa i amb una il·lustració increïble. O sigui que... és,
2: realment és, és absolutament meravellosa la, la il·lustració, això per començar. El plantejament eh, de la visió infantil enfrontada a un món adult eh, és eh, a nivell de guió també és eh, espectacular i el com eh, ens anem movent, aprenent a moure'ns en unes regles del joc que no entenem i que tampoc entenem per què li estan donant les prioritats o per què li estem donant la importància als adults a segons quines coses... Eh, hi, ha, hi ha una pàgina d'una conversa entre dos nens eh, sobre el que és el color de la pell, que és meravellosa, i eh, un còmic eh, que és tant de lectura infantil com de lectura adulta. Probablement, de lectura infantil, serà recomanable tenir converses al voltant del tema perquè segurament és un d'aquests còmics que faran sorgir preguntes. Eh, A partir jo... de
0: quina edat recomanat?
2: Jo amb això soc bastant dolent,
1: suposo que a partir uh, dels 9... 8 anys, 8 9, anys, ac 8 anys acompanyats, eh, 10 ja en solitari i després fer una bona xerrada. De totes maneres, és d'aquells còmics, igual que passa amb els diaris de la Cirera, que qui no els conegui són, són 6 volums que n'hi ha i, i són imprescindibles, que, que com deia C.S. Louis, no hi ha un llibre que no sigui bo als 8 anys que no sigui millor als 80 Uh -huh. És a dir, són per llegir els nens i per llegir els adults. Realment, eh, has fet un, un encert amb l'elecció, Marc. Vull dir, bravo.
2: No, jo re realment el vaig llegir i va ser ha sigut allò de dir, és absolutament meravellós.
0: Molt bé, doncs amb aquesta magnífica proposta, aquests llibres de Lulu i Nelson, d'Aureli Neiret, la il·lustradora i, i, uh -huh. i no, no sé qui, qui els guionistes no, no es conec per això uh, Girard i Omont? Girard i Omont
2: Girard i Omont eh, en aquest cas jo no els tinc localitzats de fet és una de les coses que perquè el, el còmic l'he llegit aquesta tarda perquè uh -huh. es llegeix d'una sentada eh, el tornaré a llegir no, no sóc no conscient de, de conèixer els i res més de fet els volia investigar veure què, què més tenen perquè el, el, la il·lustració ja he dit, és meravellosa uh -huh. però hi ha hagut diverses coses del guió que m'han semblat molt, 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 molt temps. Per tant, intentaré investigar-los i presentar-vos a veure què més han fet aquests dos guionistes.
0: Molt bé, doncs si em permeteu, ja que estem a 4 de maig eh, Made the Force i hem estat fent píndoles de Star Wars al llarg del, del programa, m'agradaria acabar el programa d'aquesta setmana amb una petita recomanació, amb una festa amb, amb una, bueno, sí una festa de la vida concretament, que és un, una mena, és un producte pseudo-perdut que ara, per sort, tenim la sort oh, de poder-lo recuperar.
3: Sí. No, no seria per és suerte. És el que
0: George Lucas, durant molts anys, va intentar que es cremessin totes les còpies, això és literal, això és, és, és així, va intentar que, que cap televisió pogués tornar a emetre i que, no, que, no, que, no existir, que, la, que les còpies de cinema que quedaven que s'eliminessin. Però no ho va aconseguir, per sort. I quan ja va passar a mans de Disney i Star Wars, doncs ja doncs no hi ha res a fer. I ara Disney, com que té la plataforma Disney Plus, ha decidit que és el moment de recuperar i des de fa un temps eh, el podem veure. I es tractat de l'infame Star Wars Holiday Special.
4: Un ara, cúmulo, ara ho has
0: <laughs> dit bé, l'infame. És un, un cúmulo de, de despropòsits cinematogràfics o televisius. és un cúmulo de despropòsits importants, però que en el dia de 4 de maig és important. Molt interessant per revisitar. Es tracta d'una producció per televisió, eh, d'un especial, eh, allò que fan els americans, que de quan en quan fan es especials del que sigui, ja sigui de sèries, ja sigui de pel·lícules. A cas és que, després de l'èxit de, de Star Wars, eh, ja havien passat 3 anys, ja encara no s'havia estrenat l'Imperió Contra Ataca, i ja doncs, els productors deien, home, d'aquí doncs a què surti la nova pel·lícula estaria bé fer un, un refresc a, a que es veiessin els personatges perquè no se'n recordaran la gent els personatges. I van proposar a Lucas de, de fer un especial per televisió per Nadal. Per Nadal. I el cas és que estava molt liat el senyor Jos Lucas i no tenia gaire temps per, per desenvolupar-ho, de manera que ho va delegar i se'n van empenedir molt i ho va deixar en mans de, 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 de bueno, pues feu vosaltres si de cas i jo us ja, cedeixo to, tots aquests, eh, aquests ninos i aquestes màscares que tinc i aquests, aquestes disfreses originals que, que les he fet servir a la pel·lícula. Mira, jo ja, m'ha sobrat, ho teniu cap allà ho podeu fer servir i si de cas, com per contracte eh, els meus actors estan obligats a participar en tot el que jo vulgui de promoció doncs mira, el feu, els feu servir i feu lo que vulgueu i els va donar una idea bàsica que girava al voltant de què, del, del planeta dels guquis, de fet sí. i de... de, és, de és important
2: recalcar que tothom va participar amb un èmfasi i un entusiasme exagerat.
0: Totalment el cas és que els productors van obligar a, tant a Harrison Ford com Carrie Fisher com a Mark, Mark Hamill a participar en aquest infame eh experimenta la visió que I els, com a bons professionals Estaven sí. amb l'actitud predisposada sí. Si ja Harrison Ford de, de sèrie Normalment té poques ganes de fer coses Imagineu-vos per una cosa Obligat I, i, sí. i, i que s'havia de posar la disfressa de Han Solo I, i, i posar-se en una família de Wookies A celebrar una festivitat Una, una família de
3: Wookie que, Bueno, és es que és terrible Com papa Wookie, mama Wookie, horrorós. niño
0: Wookie Horrorós, horrorós També hi ha números musicals entre mig, Que és una de les coses que van convèncer Carrie Fisher Per altra banda, perquè devia estar molt col·locada en aquella època, amb Jim Belushi i companyia, i va dir que ella volia cantar, i la van convèncer així, i hi ha un número musical de la Princesa Leia, amb el fondo de croma d'anys 80, no era ni no, 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 una... no el, eren e Wookies són els
2: que, són els que ballen, els que ballen els... no,
0: és que els Ewoks encara no existien eren mm. 1980, vull dir que encara no havia sortit El, el, el retorn del Jedi pa, per de... si no ho has notat amb la conya era que a, a, aquells Wookies ah, sí, eh, vale, ara, ara, ho hem, ara ho entès e ara ho entès també ara. us he de dir, que no sé si, si recordareu però ja hi havia, en, en la versió que, que va sortir hi havia un número musical d'una actriu que és Bea Arthur, que és una còmica molt divertida i que també cantava ira la protagonista de las chicas de oro eh, recordeu la, 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 la filla de, 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 de la mare gran aquella la, era B Arthur Donc aquí fa un número a la cantina de Star Wars eh, musical B Arthur cantando en un especial de Star Wars hay cortes de... moltes vegades tots necessitem moltes vegades pagar una factura. Y aquí es va estrenar
2: eh, boba Fett
0: Porque, en una versión sí. animada.
2: Eso hai cortes animados, pequeños trozos
3: de, de animación así en los que aparecía por primera vez un personaje
0: que llamo muchísimo la atención por la estética, el casco, els colores i cada vegada se'n van fer per això, i partir d'aquí i, i mira, d'aquí a l'èxit i en qualsevol cas Requiem també tenim, també tenim eh, a, Harry, a Mark Hamill també molt divertit, eh, amb moltes ganes de sortir. Por cierto, Mark Hamill eh, en el Rápid Twitter... Ràpid perquè acabem sí. el programa. En el Twitter, eh, justo eh,
3: James Gunn, ¿sabes? ha eh, Puso un guion que està revisando ahora que es el especial de Navidad de Guardianes de la Galáxia. Sí!
0: Espero que siguin moltes referències en aquest especial de Star Wars i, i que tingui el mateix sí. èxit. Mark Hamill le decía por Twitter esto
3: a no mí bona no idea. me suena muy bien. <laughs>
0: amb aquesta idea de recuperar eh, el, el Holiday Special de Star Wars que el podeu veure ara mateix a Disney Plus fantàstic, amb alguna versió retallada alguna cosa no surt, eh? per això està retallada ens acomiadem fins a la setmana que ve amb el Millan, amb el Marc amb el Pablo des del Seller de Llibres i amb el Pablo del Canto aquí al Servei Tècnics i qui us parla l'Andrés Palomino i ens veiem, ens escoltem a Ràdio Sant Cugat la setmana que ve, dimarts a Poli Polifriquis!